1: De la mañana, 8 minutos. Entramos en la segunda parte del programa de Asturias al Día en este lunes eh, 27 de noviembre. Ya les decía al inicio del programa, a las 9, que la Red Asturiana de Desarrollo Rural ha participado en Zagreb, en Croacia, en un grupo focal de la Unión Europea sobre la capacidad de competitividad y resiliencia de los eh, territorios de montaña. El gerente de la Red CREA de Asturias, Juan Antonio Lázaro Menéndez, expuso el caso del turismo inclusivo como ejemplo de buenas prácticas en Somiedo. Sobre estos asuntos va a girar la, la conversación que tenemos, eh, vamos a tener hoy precisamente con Juan Antonio Lázaro, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Bien, buenos días. Encantado de estar aquí otra vez contigo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Importante esta, esta participación en el Grupo Focal de, de la Unión de la Unión Europea sobre capacidad de competitividad y resiliencia, territorios de montaña. Hace unos días, la pasada, la pasada semana, eh, explícanos qué es esto del Grupo Focal. A ver, cuando
0: la Unión Europea mmm, ve... ...estamos hablando de... ...desde la perspectiva del desarrollo rural... ...y de la política agraria común... ...hay una institución... ...que es una estructura... ...que es la red de la PAC... ...que es la que va vigilando... Lo, ...aquellos problemas... ...que van a tener unas consecuencias inmediatas... ...o que ya tienen unas consecuencias inmediatas... ...sobre la población europea... ...en este caso estamos hablando... ...de las zonas de montaña... ...pues cuando ve ese problema... ...se anticipa... ...es una especie de política de asepsia... ...y genera de, de determinadas acciones... ...pueden ser seminarios temáticos... ...pueden ser publicaciones... ...pueden ser otro tipo de intervenciones... ...y cuando ve que es un problema de de suficiente entidad crea lo que se llama un grupo focal. Un grupo focal que tiene un periodo de nueve meses para dar soluciones a un problema que la Unión Europea considera importante. En este caso es el de las zonas de montaña. Hace una selección de expertos, en este caso se presentaron 300 o 400 solicitudes y selecciona a 20 personas de toda Europa que consideran que pueden aportar que pueden aportar con buenas prácticas, con su experiencia profesional, con sus conocimientos, soluciones a ese problema. Y eso es lo que estamos haciendo en esta primera reunión que tenemos en Croacia y hasta aproximadamente en mayo del año que viene 20 expertos de toda Europa, pues yo qué sé, de Rumanía, Bulgaria, Francia, Irlanda y España, que hay dos representantes, una agricultora de, de la zona de los Arribes del Duero que hace eh, viticultura, que curiosamente es de Gijón y coincidimos allí lo que son las cosas y forma parte pues la Red Asturiana en mi persona y tenemos ese plazo pues para un reto importante que es el buscar soluciones a las zonas de montaña.
1: Bueno, y en ese, eh, ante ese, esa cantidad de, de peticiones para participar, en esas 20 personas, eh, está Arra de Asturias, ¿no? Sí, en grupos
0: focales es el segundo, el tercer guía en el que trabajo, pues ellos buscan diferentes perfiles, ¿no? En este soy, digamos, el único perfil no agrario directamente, porque hay una presencia mayor de agricultores, gente relacionada con el campo, ingenieros, agrónomos, profesionales, y en este caso la perspectiva que tiene el desarrollo rural y la agricultura en Asturias le interesa mucho la Unión Europea. Por eso no soluciona, porque eh, está bien ver que nuestro trabajo es reconocido ya aquí por, por el Gobierno regional, por el Ministerio, pero que a nivel europeo, que es quien impulsa eh, los programas líder, nos tengan como ejemplo Asturias y que sean conscientes de que aquí algo se está haciendo bien. Gastan el 25% del presupuesto de los fondos de desarrollo rural, pero ¿qué hacen diferente? Bueno, pues ese aspecto nos permite participar como ejemplo en estos grupos focales que creo que es muy importante para la región en general.
1: Claro, eh, Bueno, eh, fuisteis ejemplo ...el ejemplo que pusiste en, en Croacia es Somiedo...
0: ...sí, el caso, nos piden de mano que eh, llevemos un ejemplo... ...que consideremos para cuando se hacen la selección... ...consideremos importante desde la perspectiva... ...de una buena práctica o algo así, ¿no?... Y nosotros consideramos que el caso de Somiedo... ...por la idiosincrasia que tiene, ¿no?... ...es un municipio de montaña... ...que va perdiendo paulatinamente población... ...aunque de manera más sostenida... ¿Cuál es el hecho diferencial? ¿Cuál es la diferencia de su miedo respecto a otros municipios de montaña para que mantenga esa capacidad y que tenga eh, todas esas actividades que tiene? ¿no? Pues eso es lo que, ellos, lo que ellos querían saber y les expusimos de su miedo pues varios ejemplos de actuaciones. La senda inclusiva que tienen para ciegos y para personas de movilidad reducida que es única en España y probablemente de sus características única en Europa. No encontramos ninguna cosa similar. También hablamos del de respeto que se tiene a un gran carnívoro como es el oso que en otros sitios es un problema en la zona de Rumanía y en otras zonas nos dijeron realmente es un problema porque eh, ataca directamente, parecido a lo que aquí nos está ocurriendo con el lobo, los grandes carnívoros cómo se aprovecha de manera sostenible les llamó la atención también que no te metes dentro del hábitat pero los ves, esos miradores que se generaron, esos aparcamientos al lado del mirador para no entrometerte tampoco en la vida de la gente que, que está por allí, de las aldeas, ni tampoco de los propios carnívoros, y luego también otra serie de, otra serie de intervenciones que consideraron diferentes en el marco de de lo que son acciones del, acciones dentro de zonas de montaña. El tener alguna actividad que desestacion, desestacionalice la, eh, la actividad turística, la actividad económica, que no se restrinja exclusivamente a verano. Ahora ya tenemos actividades en primavera y en otoño, como es el caso, por ejemplo, de las de las rutas que hay, las empresas que ofrecen paseos con, con raquetas y con esquí de fondo. Y luego también, por ejemplo, otro elemento que llamó bastante la atención es el tirón que tienen las grandes competiciones que se organizan respetuosas con el medio ambiente, eh, pues de, de trail, de bici de montaña, etcétera, etcétera, que permiten llenar el municipio y alrededores fuera de la temporada alta y que también involucran y benefician pues, a todo el sector económico, no solamente hostelero. Eh,
1: Juan, creo que además eh, había como cuatro bloques ¿no? de, de discusión, de, de charla, de conversación. Uno de ellos es el, de, el relacionado con, con, con la montaña, con los territorios de montaña. Entiendo que es ahí donde hablasteis de su miedo, pero también también había otro otro bloque, eh, otro bloque en el que se hablaba no sé si eh, única y exclusivamente de España o, de, o, o se hacía un repaso, digamos, a los países miembros, pero se hablaba de España, ¿no?
0: Sí, claro. En, al
1: final... La, ¿Cómo se de España, creo? La Unión,
0: Europea, la Unión Europea es muy pragmática y lo primero que hace antes de dividir, divide en cuatro bloques, luego temáticos, los contenidos que quiere desarrollar, hace una visión general de cómo es la situación y cómo es la coyuntura en cada país, ¿no? Por ejemplo, aquí de España llama mucho la atención, que fue un término que a mí me, me chocó un poco, pero luego te lo explicaron que los europeos son muy pragmáticos, que piensan que muchas veces en España se politizan demasiado las soluciones. Es decir, que dependiendo de quien tome la decisión, hay un sesgo político más marcado que en otros entornos europeos. Y luego también se decía que muchas veces nos quedamos con las políticas transversales, con determinadas acciones que nos disipan un poco y llegar al objetivo final. ¿no? O sea, es decir, a mí me gusta ese pragmatismo europeo, que además eh, tú cuando estás hablando con alguien de la Unión Europea, no identificas su ideología en ninguna otra cosa. Son tan europeos que yo creo que es que son, eh, como digo yo, o sea, ellos no tienen colores nada más, ¿eh? o es el arco iris de todos los colores o nada. Y me llamó la atención cómo en España, respecto a otros países, había países también, sobre todo los del sur, había un sesgo político dominante en determinada toma de decisiones que para la Unión Europea muchas veces no era la mejor solución, sino no era la mejor solución para la comunidad, sino era la mejor solución, y yo ahí dejo esa reflexión que me parece ...muy interesante y a mí me gusta mucho pertenecer a la Unión Europea... ...porque la Unión Europea para mí es esa asepsia, ¿no?... ...lo práctica que es siempre... ...de hecho, para afrontar los problemas de montaña... ...dijo, para las zonas de montaña hay que analizar cuatro aspectos... ...aspecto uno, la gobernanza de las zonas de montaña... ...aspecto dos, el valor añadido de la producción primaria... ...en las zonas de montaña... Aspecto 3 la bioeconomía y, as y aspecto 4 la inclusión social. ¿Por qué? Porque en función a los problemas que nos estamos enfrentando, que ellos, que ellos, lo que ellos identificaron claramente. despoblación, envejecimiento de la población. Eh, sobre, eh, sobre uso, a lo mejor, de algunos territorios con determinada presión ecológica, el lío competencial y demás que hay. lo podemos dividir en esos cuatro bloques. Y a cada uno nos incluyeron en alguno de los bloques. Curiosamente por el trabajo de los grupos de desarrollo rural, su transversalidad en su composición y por el caso que lleve de su miedo, a mí me metieron directamente en gobernanza. Me metieron también en inclusión social, que inclusión social tiene dos variantes. Inclusión social habla de... A la falta de efectivos poblacionales hay que traer colectivos de otros lugares, bien urbanos, bien de otros países. Y esa cohesión social que hay que generar en áreas rurales, que muchas veces puede chocar más por sus características, añadieron también el turismo inclusivo, que fue donde metieron el ejemplo de Sumido. Pero a mí me metieron sobre todo en gobernanza porque creen que la estructura y la dimensión de un grupo de desarrollo rural puede estar acorde a la gestión. Ya lo hablamos aquí la otra sí. vez que entrevistamos, que la región es demasiado grande, la región está bien para planificar, para actuar el municipio se queda un poco corto y ese concepto de un grupo de desarrollo rural de territorio similar al condado o a la comarca es el ideal y dijeron explícanos cómo lo haces y esos son los deberes que tengo yo. En bioeconomía y en el, y en el otro campo también me van a pedir opinión, pero sobre todo en esos dos es donde nosotros vamos a tratar de aportar nuestro
1: granito de arena. Bueno, lo no tienes fácil, ¿no? Sí. Es, es, es lleva, llevarles lo que, lo que se hacen los 11 grupos de desarrollo rural, ¿no?
0: Claro, es que eso es lo que hay. Es muy curioso que sea una iniciativa europea y la propia Unión Europea sea la que te diga, explícamelo, ¿por qué? Porque el desarrollo de los, del programa Líder y del desarrollo rural a nivel estatal es diferente y a nivel de la Unión Europea también. Y la apuesta firme y lo que se está haciendo aquí en Asturias, yo creo que es un modelo que a la Unión Europea le está gustando y hay que explicarlo aplicado específicamente a las zonas de montaña, que además tenemos amplia experiencia por la propia estructura geográfica de la región.
1: Bueno, hay un bloque que es el, eh, el de la des despoblación, un problema que realmente, eh, Juan, tú observas que afecta a, a toda Europa. Sí,
0: está muy bien participar en estos seminarios, porque cuando ves que la preocupación de la Unión Europea por un tema, evidentemente es porque es global y se manifiesta de manera diferente en muchas zonas, ¿no? Pero el tema del despoblamiento y el envejecimiento de la población afecta a la globalidad prácticamente de prácticamente de, de, de Europa. ¿no? Tenemos casos, había allí representantes pues, de la práctica totalidad de la Unión y veías que en zonas de Rumanía se estaban encontrando con ese problema. En zonas de Bulgaria también, en algunas zonas en algunas zonas incluso centrales de Italia. Es decir, que es un problema que aquí cuando nos echamos los, los manos a la cabeza y acreditamos decimos, Dios, que nos estamos quedando sin gente, otra gente también. Nosotros añadimos eso, las dos variables que hay, ¿no? que cuando se habla de reto demográfico, que estamos trabajando ahora muy directamente con la nueva dirección de reto demográfico que se creó con Marcos Niño, pues el problema tiene dos variantes, ¿no? Es de zona de montaña, pero también es de zona urbana. Y al despoblamiento le unimos sobre todo el envejecimiento de la población, ¿no? Que es un condicionante para el posterior desarrollo socioeconómico de los territorios.
1: Uh -huh. eh, um, hay políticas en común, entiendo, entonces, para eh, tratar de atajar eh, el despoblamiento, el envejecimiento. Por supuesto, o sea,
0: ese es un problema. Hay que tener una concepción
1: global, ese enfoque
0: holístico tan moderno que empezamos a, uti a utilizar para todo. Pues yo creo que es determinante. O sea, una política demográfica no tiene sentido si no atiendes a la gente que, a la gente que hay con un perfil de edad determinado, prestándole servicios y prestándole una buena calidad de vida, además merecida por todo... ...una vida de sacrificio viviendo en el medio rural... ...pero también, evidentemente, si quieres que la actividad se mantenga... ...tienes que traer efectivos poblacionales a alguna parte, ¿no? Y esa es la parte, por eso, en este grupo... ...el tema de la inclusión social es muy importante. Ya hay ejemplos, eh, comentaba ya hace años... ...que con fondos, de, con fondos pesqueros, en este caso... ...se está trayendo inmigrantes de diferentes países... ...a la costa sueca para mantener esas comunidades pesqueras y enseñarles también lo que, es la, lo que es la actividad, ¿no? la actividad pesquera. En España ya estamos teniendo muchísimos marineros y pescadores de altísima calidad y formación procedentes de Cabo Verde como ocurrió en Portugal y demás. Y yo creo que esa es la vía, ¿no? De muchos países del este, como puede ser Polonia y Rumanía, viene gente con una formación agraria excelente y con una disciplina de trabajo, que es lo que aquí nos hace falta. Es decir, hay que buscar la consonancia entre la demanda real que hay de profesionales en el medio rural y lo que, y lo que estamos obligados a traer de fuera y en qué condiciones hay que traerlas. Hay que, hay que conseguir integrarlos ...en ese modelo social... ...y no imponer un modelo social... ...a lo que tenemos sobre el territorio.
1: Claro. Bueno, creo que tienes que preparar ese informe... ...para marzo del próximo año 2024, ¿no? Sí,
0: para marzo del año... ...para marzo es cuando ya hay que debatir ese papel... ...pero me pusieron una semana para mandar el primer boceto... ...esto es así. Llegas allí te ponen un cronograma... ...que asustas, que son muy europeos para eso... ...y muy serios. Y la reunión final... ...además estos grupos focales... ...lo bueno que tienen es que tienen una duración... ...entre seis y nueve meses... ...y quieren resultados ya, ¿no? O sea, hay un gran papel... Que que son las conclusiones finales, y luego cuatro mini-papers, cuatro mini-papeles, informes específicos que desarrollan más en profundidad los cuatro aspectos que ellos consideran más importantes, ¿no? Y luego este documento es un orgullo ver cómo aparece en reglamentación europea, en debates se hacen referencia a estos grupos focales y son papeles que van circulando. En el anterior que participé sobre tierra, tierras agrarias abandonadas, tú ya tienes colgado el papel y en debates de la Unión Europea ya se utiliza y se hace referencia al trabajo que hicimos allí. Es decir, yo creo que la trascendencia que tiene es muy grande y y por eso es un trabajo serio y que hay que ponerse con todo.
1: Muy bien. Bueno, eh, nos quedan todavía algunos minutos. Mm, ¿Cómo afrontáis esta última parte del año?
0: Bueno, esta parte del año, desde la red, mm, seguimos avanzando para montar todo lo que es la estructura eh, administrativa del el líder del siguiente periodo de programación pero tratamos de molestar lo menos posible a los grupos de desarrollo rural que están en plena vorágine de certificar y justificar los proyectos que tienen. Hay que apoyarles hay que molestarles lo menos posible porque sé que es el peor momento del año. Yo hace un año estaba metido en ello ahora por suerte me dedico a otras cosas y, y veo a mis compañeros y yo tratamos de ayudarles en lo más posible pero yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es no molestarles, dejarles hacer su trabajo y nosotros en paralelo ir avanzando hacia la siguiente convocatoria, porque cuando traten de recuperarse a primeros de año de esta certificación, probablemente haya salido ya la convocatoria del año que viene y entonces ya empezaremos otra vez a, a coger aire. ¿no? Es decir, es un momento álgido de trabajo, de las dos puntas de trabajo que tenemos.
1: Eh, hablamos de, de la próxima convocatoria 2024 sí. de, para los eh, grupos de desarrollo
0: rural, sí, sí. Lo, de, del líder. ¿no? Sí, sí, que además es el otro día tuvimos una reunión de la red española, siempre cuando vamos a una reunión de la red española sirve, me gusta mucho que representantes de otros grupos asturianos y responsables políticos vean lo que supone el líder y la imagen que se tiene en el global de España, ¿no? Estaban hablando otros compañeros y decían que eh, les gustaba mucho el modelo que vamos a tener de convocatoria en Asturias para el 24. En lugar de empezar a tirar del dinero del siguiente periodo de programación del plan estratégico de la PAC el nuevo, que es el PDR, nosotros vamos a rebañar el dinero que hay, lo cual nos permite, primero, ahorrar dinero y tener una convocatoria más en el siguiente periodo, y segundo, que en términos porcentuales de ejecución, pues nos disparemos con el líder. Es decir, esto es una especie de eh, rebañar todo lo que hay para que la
1: pota quede vacía y luego se diga, qué bien come esta gente y cuánto les gustó nuestra comida. Igual les gusta eh, esto que hablábamos antes, ¿no?, de este pragmatismo que tenéis en, la, en Reader.
0: Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que Reader, la ventaja que tiene respecto a otras redes, y lo contamos, que tuvimos un intercambio en febrero con, con los compañeros gallegos también, Reader yo creo que tiene una ventaja que separa muy bien lo divino de lo humano, ¿no? Lo divino del humano es la decisión técnica de la decisión política, ¿no? Cuando un técnico juega político y cuando un político juega muchas veces a técnico, yo creo que es una equivocación, ¿no? Cada uno tiene que estar en su papel. Y la dimensión de Reader para mí en ese aspecto es excelente. Es la única red que tiene representación de todos los partidos políticos que tienen algún diputado en la Junta. Tenemos representación de FADE, de las cofradías de pescadores, de los sindicatos agrarios. Es decir, esa transversalidad se tiene que ver. Es parte de lo que estábamos hablando ahora de la gobernanza, ¿no? Sí. Una cosa tiene que ver con la Otra, en lo que es real. O sea, yo creo que el líder, independientemente del partido político que gobierne, es algo ya consolidado. Puedes hablar con el PP, puedes hablar con Izquierda Unida, puedes hablar con cualquiera y con el PSOE que gobierna. Y el respeto que existe hacia el programa líder, ganado por el trabajo de muchos años, es muy importante. Y lo ves también en las presidencias de los grupos. Hay 11 grupos, tenemos presidentes independientes del PSOE, de Izquierda Unida, de Foro y del PP. Y cuando hay reuniones, pues siempre trata de consensuarse. Eh, las ideas, porque tenemos la idea global que hay que tener de que trabajamos por el bien común. Son decisiones no partidistas ni partidarias, sino soluciones globales que benefician a todos. En la forma podemos muchas veces a lo mejor eh, tener alguna pequeña diferencia, pero en el, sen el sentido común nos dice que hay que
1: trabajar así. Sí. Eh, una cosa más, eh, Juan. Va a ser muy complicada la convocatoria de 2024. Digo, no para que se preocupen de, de los grupos si, si nos están escuchando. No, no, va a ser sencilla porque... Habrá alguna novedad. ¿no?
0: Realmente es, es, en lugar de dar el salto de di diferencial que vamos a dar con el siguiente periodo de programación, este... Para, para, para tomarnos más tiempo hacer unas buenas bases y unas buenas medidas vamos a mantener la estructura que tuvimos en la última convocatoria. Tampoco hace falta dar un gran salto porque estamos hablando de aprovechar un, un dinero que hay ahí y la siguiente convocatoria pues saldrá en el 20, saldrá la del 25, saldrá en el 24 anticipada también. Es decir, los grupos no se van a asustar porque saben lo que hay y tampoco queremos un sobresalto grande en los promotores. Es decir, va a tener una línea continuista, va a seguir con el ticket del autónomo rural como ahora, va a seguir con las ayudas de diversificación, etcétera, etcétera. Los los cambios serán grandes o, o por lo menos un, a, alguna diferencia respecto a lo que tenemos ahora para el año 25.
1: O sea que es cuando digamos que se va a remover un poco todo el modelo ¿no? Efectivamente. A adaptarlo. Eso
0: es donde está, eso es donde estamos viendo la hora porque termina este periodo de programación y queremos acabarlo pues como fue pues con una convocatoria con la misma dotación económica y ya para la siguiente estamos negociando con el Principado manteniendo la misma estructura sin perder competencias ni funciones. Vamos a tratar que haya ayudas que se adapten más a la situación que creemos que nos va a venir.
1: Muy bien, pues será sin duda materia para futuros encuentros con nosotros eh, Juan. Pues encantado de estar aquí siempre que llaméis vendremos <risa> sin duda Muy bien, la próxima cita por tanto eh, importante marzo de 24 eh, con este grupo focal, ¿no? Que, ¿Sabes dónde va a ser la reunión ya?
0: Estaban barajando los Cárpatos y alguna zona de montaña de Rumanía pero claro, para estas para estos encuentros hay mucho interés en acogerlo siempre, pues hay competencia también por parte de los italianos y por cierto eh, tuve la oportunidad el último día de ir a cenar con la representación de la de esta red de la CAP y nos dijeron que estarían encantados de hacer algún grupo de estos y estas reuniones en
1: Asturias y por ello vamos a trabajar y desde luego alguno tendremos. Es posible que se pueda venir aquí, ¿no? Sí, seguro. Bueno. Lo anunciamos cuando sea real, ¿no? Cuando, Perfectamente. Para no sí. hacer especulaciones. Lo tenemos que dejar aquí, Juan Antonio. Eh, muchas gracias, como siempre. Venga, encantado. Un placer, un placer que nos hayas contado esta uh, reunión que, en la que participabas, 21 y 22 de noviembre, hace la semana pasada, en Zagreb, Croacia, en este grupo focal de la Unión Europea sobre capacidad de competitividad y resiliencia de los territorios de montaña. Un placer, muchas gracias. Encantado.
0: Buenos
1: días. Y a todos ustedes, ya saben que mañana volvemos a las 9 de la mañana con el programa en la radio pública en RPA. Mañana vamos a retomar una colaboración que teníamos desde, desde hace tiempo con el CSIC, con el eh, eh, CSIC eh, de, de carácter de investigación. Nos vamos a meter en la microbiota. Eh, hay un, una serie de personas que trabajan en la delegación del CSIC en Asturias, en distintos departamentos, que están eh, avanzando en sus estudios sobre esta materia. Será eh, el programa de mañana sobre el que, lo que hablaremos en el programa de mañana. Les esperamos. Muchas gracias, buen día, saludos.